0: Viten og snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast fra Joa Viten og snakkes
1: Velkommen til till ny episode av podcasten Viten pluss Det Dette er podcasten som gir deg svar på det du lurer på På livets vei mellom ja, for eksempel mann og kvinne Jeg heter Halvar Lavold og har med meg min utrolig fantastiske kollega Stig Nøra Hei Hei <laughs> det er det våken? Er det våken? I dag skal vi, om, ja, skal vi snakke om kjønn og ledelse, Stig. Ja. Er det noen på det?
2: Ja, hvordan står det til i Norge med kjønnsplansen i ledelse? Det lurer jeg på.
1: Ja. Er vi gode eller er vi dårlige? Det er jo mye om det. Ja. Så vi får høre mer. Vi har med oss en gjest i Anne-Grete Solberg, velkommen. Tusen takk skal du ha. du ha. Du er forsker på Senter for Vel Velferds- og Arbeidslivsforskning, altså AFI, på kort her på HIWA. Uh, og du jobber på det, med dette tema her?
0: Ja da, det er det jeg gjør. Ja. Jeg synes det er det mest interessante tema som finnes på denne jord. Oi. Jeg kan ikke skjønne at de ikke alle holder på med akkurat dette tema her. Oi, oi, oi. Ja, det er fantastisk. Ja.
1: Godt å høre. Men det er ikke snill dager. En tror opp med å forske på, på
0: kjønn og likestilling og, og ledelse. Oi, det spørsmålet har jeg ikke tenkt på på mange år. Um, vel, det var vel i, uh, helt i begynnelsen av 90-tallet, slutten av 80, hvor jeg satt i SV-kantina oppe på Blindern som sosiologistudent og synes vel at plutselig så jeg verden med helt nye øyne, og synes jeg virkelig hadde funnet sannhetene. Og du vet, i SV-kantina, der går diskussionen og det er jo nesten der vi lærer mest, enn å sitte inne på auditoriet og forelesningene. Og da begynte jeg vel å skjønne at dette med forskjeller mellom ulike typer grupper, mellom kvinner og menn, det var virkelig noe å Och jag så ju börjat att se på strukturerna runt mig og så att det här var ju liksom kvinnor sig på helt andra städer än män speciellt i uh, organisationer og som ledere, og så vidare. Så då begynte det väl och så på har det bara ballat på sig. Men har det liksom det jag hållit på med i frikt många år. Ja, mm.
2: Men sedan en gång har det kört vanvittigt mycket på den fronten också. Har ju blitt mycket bättre balans eller
0: hur långt står det till? Altså, jeg vil ikke si akkurat vanvittig mye. Nei. Det vi ser er at tallene endrer sig sakte, men sikkert, til bedre og bedre kjønnsbalanse. Og sånn som offentlig sektor er jo best i klassen i Norge. Mange av de ulike typer direktorater og etater og kommuner har kommet langt, langt på vei. Og de ligger jo hestehoder foran privatsektor. Jo høyere oppover, spesielt du kommer i privatsektor, når du nærmer deg inn i toppledelsen, så blir det skrinnere og skrinnere med damer.
2: Mm. Hva, hva skyldes det? Er det kun regler og slik ting som påvirker, eller er det holdninger, eller hva? Hvordan kan man en stor forskjell?
0: Det har jo forskere prøvd å svare på i veldig mange år. Da. Og noen eh, mener jo at det er det berømte glasstaket, ja. eh, som gjør at kvinner har først og fremst en karrieremulighet opp til mellomlederskiktet. Der er det usynlige, ubevisste mekanismer, som mm. gjør at de stanger hodet i glasstaket og ikke kommer eh, videre. Då er det en teori som er 30 år gammel, og det er etter hvert ikke så mange som kjenner sig igjen i diskriminering og undertrykkelse, hverken blant menn eller blant uh, kvinner. Uh, så andre årsaksforklaringer kan jo også være at uh, kanskje er det ikke like mange kvinner som menn som faktisk ønsker mm. å ta konsekvensen av det å ta ledelse. For det er klart det koster mm jo høyere oppover du kommer. Samtidig så tänker jeg at dette spørsmålet hvorfor som du stiller, mm. det er ikke det mest interessante. Nei. Det som er det interessante er hvordan skal vi få til kjønnsbalanse?
2: Men da tenker jeg et litt spørsmål. Hvis man skal få folk eller ledere til å ansette flere kvinner eller flere kvinner i ledelse, da må man kanskje også de kjønner hvorfor det er viktig? Eller tenker du det Eh,
0: altså det jeg nå vet, jeg har akkurat avsluttet en forskningsrapport som jeg leverte til NHO, som viste veldig tydelig at de bedriftene som får det til, det er de som ikke bruker endeløse, lange diskussioner på hvorfor skal vi ha kvinner her, hvorfor skal vi satse på kvinner, hva er det vi åpner når vi får kjønnsbalanse. Altså de stiller hverken spørsmålet om hvorfor har vi ikke kjønnsbalanse, og de stiller heller ikke spørsmål, hvorfor skal vi holde på med det? Det bare gjør det. De bare gjør det. Ja. Just do it. Det Just er it. liksom det viktigste prinsippet. Ja, ja for det, det tenker jeg at når
1: noen sitter og ska tilsette personer i ulike roller, så får du inn en søknadsbunke med, med søkere, og så begynner de å blære gjennom. Og da er det jo kvalifikasjoner en ser på først og fremst, eller skjer det noe ubevisst eller noe før det, det kommer til det til med kjønn?
0: Ja, stort sett så går dette veldig bra. Fordi det forskning også viser er jo at når det er formelle utlysninger og det er formelle seleksjonsprosesser i form av søknader som du sier nå, så virker det som om det er lettere å få kvinner in på shortlist, altså som er med blant de kandidatene som skal velges blant. Og det er selvfølgelig gjort en del studier på hvor man har... Um, altså byttet på navnene på kvinner og menn, laget fiktive søknader og, og sånn, hvor det er flere kvinner som har blitt valgt ut enn menn som har blitt... Nei, unnskyld, flere menn som har blitt valgt ut enn uh, kvinner. Ofte så er disse forsøkene her gjort bland studenter. Og det er klart det gjør um, troverdigheten til disse type uh, designen og resultatene litt dårligere for det. Altså for studenter er unge mennesker som ofte ikke har samme erfaringsbakgrunn og forståelse av hva kompetanse betyr som ledere som har jobbet i mange, mange år og rekruttert mange. Så her er det, altså, ja, det er sannheter med modifikasjoner hele tiden. Men
2: uh, hva gjør man da? De som gjør det riktig, hva er det de, er det de gjør?
0: Ja, de er veldig flinke til å inkludere damene sine. Altså, hvis man vet at nå skal vår bedrift ha en veldig spennende møte med noen internasjonale kunder, så passer de på å designe sånn at kvinner er med å gi viktige presentasjoner. Kvinner får med seg den erfaringen. Skal det være middagskvelden, så blir de satt ved siden av disse nøkkelpersonene. Det kan være at noen bør sig av det som vi kaller for dominoeffekten, og det er, hvis det for eksempel er en toppleder som skal være ute av jobben i en periode, permisjon eller andre ting, så er det en kvinnelig mellomleder som erstatter denne topplederen, og så er det en kvinnelig førstelinjeleder som erstatter mellomlederen. Slik at det blir en sånn dominoeffekt oppover i systemet. Og det er klart på den måten så får kvinner ledererfaring. Og det er jo ledererfaring og kompetanse som fører deg inn i en lederstol. Um, det som også er morsomt, som uh, forskning viser, er jo at uh, jo flatere bedriftene er, jo mm. færre nivåer det er i en bedrift, jo lettere er det å få til kjønsbalanse. Ja. Og det viser seg også at uh, jo større en ledergruppe er, jo flere som sitter i ledergruppa, jo lettere er det å få til kjønsbalanse. Ja.
2: Hva skyldes det? Vet man det?
0: Eller? I uh, flate bedrifter så er det mye lettere å kunne være annerledes. Ja. Altså du må ikke være klin lik de som sitter på toppen av organisasjonen. Og det er også sånn i hierarkiske bedrifter hvor det er mange flere nivåer, der må du virkelig knekke koder. Der må du bli like de som allerede sitter på toppen. Og altså, det gjelder like mye kvinner som menn okay. som må knekke de kodene.
2: Men du må tilpasse den mannlige lederstilen eller noe sånt? Det, kan det være en...
0: Eller? Ja, det er nok en ja. av disse mytene. Okay. At man tror at du høyere oppover du kommer mer enn maskulinitet og manlighet er det. Mm. Det er nok uh, gårsdagens uh, si, kunnskap. Uh, nå ser vi mye mer at uh, bedrifter som lykkes har ledere som er androgyne. De kan spille både på femininitet og maskulinitet. Og maskulinitet har ikke det liksom, store hegemoniet som det hade for bare for de for 10 år siden. Da har det i mye større grad um, mange ulike type ledelsesformer man kan spille på. Og jeg tenker det som også er interessant er jo at når du ser på disse flate og dynamiske organisasjonsstrukturene, uh, så er det å være leder i disse organisasjonsstrukturerne er veldig annerledes enn også hva vi tenker på det gamle tradisjonelle hierarkiet. Ja. I en mer flat struktur som er flinke til å bruke teknologi, hvor kommunikasjonen er digital, hvor folk må ikke være på jobben hele tiden, det er ikke det du blir målt på, for du kan sitte hele tiden som leder og sjekke hva medarbeiderne dine holder på med. De har ledere som er nesten sånn resisjører i senesettere, mediator, moderator, katalysator, mm. eh, koordinerer mye mer i kompetansen enn faktisk å være en leder som sitter på toppen av et hierarki og har kommandolinjene nedover, mm. Mm. overordnet og underordnet og stillingsinstrukser og beredskapsplaner og er liksom. Det er, det er noe helt dat.
2: Og dette er en ledelseform som, som passer like rett for menn som kvinner, eller...? den moderne, eller flate ledelsestrukturen, er det noe som det gjør det enklere for kvinner å være ledere?
0: Ja, det forskningen sier er at det er faktisk lettere å få til kjønnsbalanse ja. i de flate strukturerne. Men om kvinner er noe dårligere eller bedre egnet til dette enn menn, det tror jeg man ska være litt forsiktig med å si. Fordi når vi går inn og ser på forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere, når de for eksempel skårer seg selv i et kvantitativt spørreskjema, så de får tilsett et skjema hvor de bare sitter og krysser så er det nesten ikke mulig å se forskjeller på kvinner og menn. Og, så det er nok en stor myte at man tror at kvinnelige ledere uh, er så veldig annerledes enn menn, og det er jo en risiko også, for det er klart. det er jo ikke sånn at du skal ansett en kvinnelig leder, så skal du forvente at hun har mer empati og mer innlevelse, hun har mer omsorg enn hva en man har. I dag er ikke verden sånn, og jeg er på, dere gutter som sitter her, dere, dere vet det er veldig godt, dere kan være omsorgsfulle og gode mm. ja. og snille. Ja, ja, ja. Forsøk, ja. Dere ser veldig gode
1: ut. Ja, ja. <laughs> Men det er en greit, du litt om ting jeg kan gjøre i, på arbeidsplassen på, i bedriftene. Men kan vi ikke spille en sånn rammebetingelse inn? Altså jeg tenker på, det er jo masse diskusjoner om fødselspermisjonsreglemange og sånne ting. Er det ting som påvirker in her eller er ikke det fullt så viktig hvis uh, samfunnet utenfor organiserer seg?
0: Jo, det er klart det påvirker. Altså fødselspermisjoner rammer jo unge menn og unge kvinner uh, i hovedsak mye mer enn det rammer eldre øh og da klart i den perioden her er det jo du legger grunnlaget for karriereutviklingen din. Samtidig så er det utrolig mange som har vært hjemme på barna sine og og allikevel klare å gjøre karriere etter at barna begynner å bli voksne og det presset hjemme er ikke så stort lenger. Så det er ikke noen oppskrift på dette her at disse rammene nødvendigvis hjelper og det er jo også gjort studier på at de som benytter seg av denne tilretteleggingen, at de har deltid i den lang periode, at de er hjemme med syke barn og så videre, det kan hende at når de kommer tilbake på jobben, så er det nesten vært en hemsko, for de har på en måte mistet strikken til arbeidslivet, den har røket, og de har ikke samme kvalitet kompetanse, kunskap om vad som skjer, som andre som har vært mye mer til stede. Uh, jeg tänker også at i den forskningen som jeg akkurat nå har avsluttet uh, på vegne av NO, så kom det også tydelig frem at de bedriftene som ser på kvinnene sine som individuelle subjekt, altså som uh, er tenkende og handlende, og tar sine egne beslutninger og gjør den verdidebatten. Vil jeg satse på karriere, eller vil jeg ikke? Det er jo de bedriftene som klarer å få til kjønnsbalanse. De som ser på kvinner som et objekt, på en måte, som du kan putte in i en gruppe, som ting skal tilrettelegges for hele tiden, de får det ikke til like bra. Mm.
1: En liten spørsmål, til tilbake til bedrifterna här är det är det på disse, altså, de store bedrifterna som mängen tillsatt och har kanske en HR-avdelning og, og mange som jobbar med alltså tillsättning och 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 små medelstora som som har de som jobbar med saken og ikke något mer er, altså, ser du skillnader der på könsupp på den selerelsen
0: Ja alltså du, si, du kan se du kan se skill på vad de gör med det og tiltakene fordi de fleste bedrifter som har 50 personer eller kanskje flere, de har jo ofte en egen hr funktion, hvor det jobber folk bare med HR. Og HR er i stor grad drivkraften til å sette i gang med disse tiltakene og endringene. Små bedrifter, mindre bedrifter, har jo ikke de samme ressursene. De er helt avhengige av den absolutte kompetansen de trenger til enhver tid for å rigge bedriften. Og her kan det selvfølgelig være vanskeligere å få til.
2: Hva, hvilke råd vil du ha gitt til ledere som vil få, få dette til? Da?
0: Ja, jeg tenker at eh, det med å ikke sitte og lure veldig på hvorfor skal vi ha dette her, og hvorfor eh, er det så som det er, og sånn, er veldig lurt. Bare klipp av hele den diskusjonen. Ja. Og Se på ändring og kjønnsbalansering av organisasjonen din som ren organisasjonsutvikling. Det er på lik linje som du skal innføre ett nytt regnskapssystem. Du må oppfordre folk til å ta det i bruk. Noen må endre holdninger. Det er også lurt å henge sig på en HR-person som kan se på dette nesten som en sånn kirurgisk inngrep i en organisasjon. Det dreier seg veldig enkelt om å innplassere kvinner i lederstillinger der hvor beslutninger tas. Det er ikke mer komplisert enn det. Så dette er læring, endring, utvikling i organisasjonen på lik linje med alle han, organisasjonsutvikling. Fordi det er, det er dette her med, det er klart mange er ute etter argumentene. Ja. Hvorfor? Hva vil vi oppnå med kjønnsbalanse? Og det jeg merker, jeg er jo veldig mye ute i bedrifter og jobber med strategisk med disse problemstillingene og har jo også forsket på det også. Og ser at det er fire hovedargumenter som brukes som kan være litt nyttige å ha med sig. Og det ene argumentet, det går på at det er rettferdig å ha kvinner og menn der hvor beslutninger tas. Og det har med sosialdemokratiet vårt, det er lik rett, lik plikt og lik krav til å være der hvor beslutninger tas, og kvinner og menn anses som helt like. Og de som veldig ofte trekker frem denne type argumentasjon er tillitsvalgte, som ø, tenker på den måten der, og de er ikke opptatt av kjønnsforskjeller, de er opptatt av likheten. Andre som kan være opptatt på denne rettferdighetsaksen er jo også for eksempel ledere som akkurat har gått på kurs i verdibasert ledelse, ja. og de er opptatt av at kvinner og menn er forskjellige. De representerer ulike typer verdisystemer, og her hos oss vil vi gjerne inkludere og involvere begge typer verdisystemer, og vi vil ikke være noen som diskriminerer. Vi er opptatt socialt sosialt samfunnsansvar, corporate social responsibility, som det heter på godt norsk, og liksom tänker at det er veldig viktig. Mens andre igjen kan være opptatt av lønnsomhet. De sier at jo, her hos oss så må vi ha kvinner og menn, der hvor beslutninger tas, fordi det øker attraksjonen til virksomheten vår. Vi ser at unge kvinner og unge menn som enda ikke jobber her, men som er kjempeflinke og akkurat utdannet på universitet og høyskoler, de må se at her kan de gjøre karriere begge to. Derfor må vi helt sånn synlig kunne bevise og se at det både kvinner og menn der hvor beslutninger tas. Og vi tror at kvinner og menn er helt like. Og de som ofte hevder dette er jo... Selgere, kommunikasjonsfolk, informasjonsfolk som ser på omdømme og tiltrekningskraften til bedriften. Noen sier også at kunder faktiskt tiltrekker sig bedrifter som er mer kjønnsbalansert. Og det er klart jeg ser på meg selv det hvis jeg hører en bedrift som har hele tiden i pressene, media, sosiale media, blir hengt ut i anførselstegn som veldig mannsdominerte, så føler man sig litt sånn gårdstagen og litt sånn sirumpa, sånt, i stedet for bedrifter som får priser fordi de har mye kjønnsbalanse og likstilling. Så har du den siste gruppen, som ikke sjelden er toppledere, som kan hevde ja, Nej vi tror at kvinner og menn er forskjellige, og dette gjør at vi får ett mangfold i ledelse, og kvinner og menn har ulike typer perspektiver og meninger som gjør at vi får innovative beslutninger. Og på den måten så får vi brukt talentet både til kvinner og menn for å få til dette. Og det er klart, utenfor hva vi da også vet, at det er ikke alltid sånn at kvinnelige og mannlige ledere er ulike, at vi alltid kan forvente ulike ting av dem. Og det er jo ikke de blir presset sammen i den samme formen. Jo høyere oppover du kommer, jo sterkere du blir presset på å lik. Og når du ser at alle har samme etnisitet, alle sammen har samme rase, samme type utdannelse, de er like gamle, de har samme type sosioekonomisk status, så skal det gått gjøre å få noe mangfold ut av de diskusjonene der. Så det er en den mangfoldsdiskusjonen den kan fort falle på stjengrunn, tenker ja. jeg.
1: Hvor store er forskjellene mellom kvinner og menn?
0: Uh, ofte så ser vi når vi går inn og måler på kvinner og menn, at det er større forskjeller faktisk kvinner imellom mm. og menn imellom enn det er mellom kvinner og menn. Og det er klart vi er forskjellige som uh, mennesker, og det er klart i den retningen at vi ser mye av disse, denne kjønnskategoriseringen går også nå. Det er ikke så lett å putte folk i båsel lenger som det det var tidligere.
2: Det si, du sier er at vi trenger ikke forholde oss til disse argumentene vi bare kjører på. Vi skal ha flere kvinner i ledelse.
0: Ferdig med det. Ferdig, ja. okay. Ferdig
1: snakket. Ja? Ja. Um, Anne-Grethe, du er også med på å tilby et kurs, eller et, 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 et emne her på Høgskolen i Oslo Akershus som heter Kjønn Uh, T studiepoeng som skal begynne uh, høsten uh, 2017. Hva slags uh,
0: kurser dette er? Ja, det er det mest spennende som finnes. <laughs> og også, her Tidenes kan <laughs> her kan uh, du som leder, uh, som har ansatt uh, eller jobbe i kommunikasjon, uh, eller en som bare rett og slett har interesse for hvordan få til kjønnsbalanse, eh det är många studenter tänker jag också som önskar att ta detta här som verkligen kan bli mycket klokare på dette tema. Och detta tema är på många måter prematurt alltså där är i färd med och fageområdet är i färd med bli starkare och starkare det vi ser mycket på är ulike olika typer perspektiver på könsforskeller. Altså, psykologer kan se på det på någon annan måten en antropologer, en filosofer, en økonomer og så videre. Og samtidig vil vi også se litt på disse årsaksforklaringene, strukturell årsaker. Vi vil snakke mye om glasstaket, og vi vil se om det er gyldige. Kan man fremdeles tenke at det er et glasstak? Eller er det andre årsaker som også gjør at man ikke har denne kjønnsbalansen? Vi vil se på ulike typer argumenter, og vil i stor grad også se på ulike typer tiltak, hvordan få til at man får en kjønnsbalanse i organisasjoner. Så her blir det, er det masse å ta tak i. Mm. Og
1: da vil studentene eller deltakerne på kurset møte deg, rekne med. Ja. ja. Og andre som jobber med dette temaet
0: også. Ja, vi blir nok en gruppe som jobber med det, men det er klart at jeg drar hovedlasse av dette. Ja. Vi vil også få inn ledere ute i næringslivet og ute i offentlig sektor i dag for å kunne fortelle sine historier.
2: Men helt kort, Hvem bør ta dette kurset?
0: Det er ledere, det er HR-ansvarlig kommunikasjonsfolk, å studenter med spesiell interesse for hvordan få til kjønnsbalanse i organisasjoner.
1: Skal du søke ett stykke? Må <laughs> ja, måles den der nå?
0: Ja. Hiha. Hjartelig velkommen.
1: Du, skal vi kjøre det framover i tid? Hvissen uh, sitter vi her og diskuterer det her om uh, 20 år, eller er det det her blir uh, normalt og alt perfekt og det er ikke et tema lenger?
0: Dessverre tror jeg 20 år er alt for kort tid at vi skal slutte å diskutere det, for vi kan se litt bakover i historien også, og det er klart hvis det går med samme sneile fart som i dag, så går det kanskje 50, 60, 70, 80, 90, 100 år før vi ser fullstendig kjønnsbalanse og likstilling mellom Såpass. pinner og menn. Det var lenge. det, var det. Mm. Ja, det er det, men vi har god tid.
1: Anne-Grethe Solberg, tusen takk for at du ville komme i Viten og snakke studiet for snakke om det. her. Det er tydelig at du er veldig engasjert i tema. Og så må du si lykke til med, med studiet til, til høsten 8. Tusen takk. Så får vi eventuelt snakkes etter dere kom til gang der og hørte hvordan det går og kan studentene dine lærer og sier.
0: Ja, komme gjerne tilbake.
1: Og tusen takk til deg som hørte på eh, Denne episoden av Vittnesnakkes eh, Har du husket å abonnere Stig?
2: Ja, faktisk Jeg, jeg, jeg er
1: blitt tvunget til, til å abonner ja. Men poenget er i hvert fall at Hvis du liker å på disse podcastene her Så anbefaler vi at du Abonnerer på Nå slipper du å på det, det er bare at kommer inn hver uke Ja, nesten ja. Mm. Så, det, så da kommer de dumpene i podcastspillene min For du vet ordet Da sier vi bare herbre. Så langt
0: vi, vi Viten, og snakke snakkis. Hot Pod hot -pod podcast fra Hiora. Vi
2: og snakke snakkis.